0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Duque Deportivo, programa que se transmite en el área de la Bahía de Tampa, en la ciudad de Bradenton, Florida. Agradeciéndole a Trending Lens Studio por permitirnos grabar nuevamente en sus lindos espacios, a DJ Gringo detrás de las cámaras, y a mi lado, mi fiel seguidor y amigo personal, mi lindo, bello y hermoso hijo, Carlos Gillo Duque. ¿Cómo estás, hijo mío?
1: Muy bien, papá. Como siempre digo, feliz de estar aquí. Una semana más trayendo contenido deportivo para el canal de Trendy Lens Studio. Dime, papá, ¿qué tenemos bueno, para el día hoy de hoy? Bueno,
0: tenemos, hoy tenemos un programita bastante interesante, ¿vale? ¿Ah? Eh, tenemos Vamos a tocar la Fórmula 1, vamos a tocar un poquito de lo que es eh, lo, lo sucedido con el hijo de LeBron James y el fútbol profesional internacional, el señor Lionel Messi, que está llegó arrasando, ahorita, ahorita es más famoso en Miami que Bad Bunny y por supuesto terminamos nuestro plato fuerte al final de, del programa como es las Grandes Ligas. Vamos a agradecerle a la señora Carol Duque, mi querida hermana que nos mandó estas lindas franelas, estas chemis, de la universidad de... Esta es de la universidad de de donde Karen. se graduó Michael, Jordan, Michael sí, Jordan. Es famoso porque se graduó Michael Jordan en la universidad de North Carolina. Y por su aquí.
1: rivalidad con Duke también. Vamos a enseñarla. Aquí se ve.
0: Esto es, esta es linda chemis. Eh, para, no, también... para Duque deportiva como lo hizo en su momento sí. DJ, DJ Gringo. Y todos los que quieran seguir sumando para nuestra vestimenta, señores. Bienvenidos porque estamos para eso pues, aquí servimos, somos agradecidos con todo ese tipo de gestos, entonces hermana de allá de, el, de la ciudad de Raleigh allá en Carolina del Norte, se acordó de nosotros, nos mandó por valija esta linda Chemi y bueno aquí gustosamente la estamos, hoy la estamos luciendo, ¿verdad Carlito?
1: Sí, también lo que estamos agradecidos es que si nos dan un like y se suscriban al canal de Trendy Lens Studio nos siguen tanto en TikTok, en Facebook, Twitter, en todas, las, en todas las redes sociales que se pueden imaginar Estamos como Trending en ese estudio Y también se si nos pueden seguir a nosotros en Instagram Estamos como Duque Deportivo Barra Baja Oficial Antes, ¿qué quieres decir, papá?
0: No, bueno, vamos a arrancar, vamos a arrancar eh, el primer punto del día de hoy Yo voy a tomar, voy a hacer una pregunta aquí para, to, para tomarla Y va a ser el punto central del final del programa Voy a, voy a tirar una pregunta y me gustaría leer sus comentarios, que es el referente a una situación que sucedió esta semana con un gran conocedor del béisbol, porque lo reconozco aquí plenamente, que es una persona que, que es ducho en la materia, pero bueno, son una cuestión de, de punto de vista, y me gustaría saber qué tantos qué, qué, qué tantas personas coinciden con, con esa persona o conmigo, ¿no?, por respeto no lo voy a nombrar, pero es un alto conocedor de béisbol, sin discusión alguna. Él me dice que él realmente no... Bueno, le, le parece que Luis Herrera no es tan buen pelotero como, como, como se cree. Yo le digo que sí, que sí es un gran pelotero, por todo lo que está haciendo y por todo lo que ha hecho en su carrera. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si ustedes tuvieran la oportunidad de tener un, un equipo de béisbol de grandes ligas. Luis Arraes, usted lo tomarían para que sea su segunda eh, base titular? Repito la, le repito la pregunta. Si ustedes fueran dueños de un equipo de béisbol, que ojalá que todos fuéramos este, dueños de un equipo de béisbol, ¿ustedes tomarían a Luis Arraez como su segunda base titular de, de, de ese equipo o lo, to lo considerarían para firmarlo y que sea titular en su nuestro equipo, bueno, al final del programa que viene el béisbol, vamos a tocar ese tema después de que le sus comentarios. Entonces vamos a empezar con la Fórmula 1, Carlito.
1: Sí, señor, también estuvimos este fin de semana el, el Gran Premio en Hungría, más conocido como el Húngaro Ring, donde ya desde el día sábado tuvimos unas grandes sorpresas, ya que dejamos como George Russell se queda en la posición número 18 solamente para un Mercedes, que en estos circuitos siempre se les da bien. Eh, a los Mercedes, que en la cuna, en la expresión número 18, es sorprendente. También cuando estaba haciendo su vuelta, cuando estaba a punto de hacer su vuelta rápida, muchos monoplazas, muchos este, pilotos pasaron alrededor de él, más que todo Pierre Gasly, que cuando ella estaba en la última curva se metió ahí como a lo loco. Eh, George Russell, en rueda de prensa, dejó su, sus comentarios sobre eso. A Pierre Gasly no le cayeron ningún tipo de penalizaciones, por eso que realmente me sorprende porque Le estás orinando la vuelta rápida a, a uno de los mejores pilotos que hay ahorita en la Fórmula 1 eh, También tuvimos este, en la Q2 como Stroll y Gas, y Carlos Sainz eh, Se quedaron fuera, Stroll que como siempre vengo diciendo no está a la altura para Aston Martin Y si su papá no fuese el, el dueño, realmente ya estuviese en un equipo de menor calidad no le estoy quitando mérito, pero no están ni a la altura de Fernando Alonso. Bueno, hay un Sainz que también con una Ferrari más bien no se puede hacer mucho. Una Ferrari, como dije, con una Mercedes es una moneda al aire. A veces unos gran premios pueden terminar en el podio, a veces puede terminar séptimos y octavos, a veces fuera de los puntos. Y bueno, las sorpresas del día sábado fueron dos. Primero, ambos atarros, Romeo llegando a la Q3, eh, con un y Motas en la séptima posición y un Show en la, en la quinta y que Max Verstappen este, quedaba segundo, en segunda posición, ya que Lewis Hamilton le quitaba eh, la pole position por 0.009 segundos. Incluso para quitarle la pole position a Verstappen, tienes que hacerte una vuelta increíble, y tampoco, por tan poco tiempo casi se la queda el dos veces campeón del mundo y el líder de, de este campeonato. En el comienzo, muchas sorpresas. Eh, primero que... Show se quedó dormido en el comienzo, eh, literalmente tiró a la basura todo el buen trabajo que hizo, que hizo el equipo eh, el día sábado. Perdió como creo que cinco posiciones y como ya como tenía que ser, eh, la frenada como que frenó muy, de ta muy tarde y se llevó por encima a Daniel Richardo y a ambos Alpins que se tuvieron que retirar en las próximas vueltas. Eh, un Richardo que se sí hizo una, si no fuese por, por ese incidente en la vuelta número uno, yo creo que hubiese, hubiese caído en los puntos porque hizo una muy buena calificación quedando en, creo que en 17, en 15 Que para un alfa de llegar a la Q2 ya vemos que es bastante difícil, ya vemos que Yuki Tsunoda ni siquiera llegó a la Q2 este, eh, Max Verstappen se comería a, a Hamilton y Hamilton que ya a partir de la vuelta número 2 yo estaba por detrás de tanto Oka Priastri, Lando Norris y Max Verstappen en una vuelta, eh, Hamilton bajó tres posiciones. Eh, de resto, la Ferrari se ve que está un paso menor que, que tanto la Mercedes, tanto la McLaren, tanto la Red Bull. Eh, el Aston Martin rozando los puntos décimos y novenos. Eh, George Russell, una tremenda carrera del británico, saliendo de posición número 18, terminando en la quinta posición. Eh, bueno, Leclerc siendo Leclerc, 5 segundos de panelización por estar sobre el límite de velocidad en los pits Unos 5 segundos innecesarios Igual yo creo que si no fuese por los 5 segundos, igual yo Rosses lo hubiese pasado Porque terminó la carrera como en .800 segundos de diferencia, o sea, están ya en rango de DRS eh, una carrera que prometía más, porque, ¿sabes? verdad, a ver en hacen de segunda posición en, en un sábado, no se ve todos los días. Eh, en las últimas vueltas, y sí, Checo ya estaba apretando mucho más a, a Lando, pero como que cuando todo el mundo, eh, cuando eh, Checo estaba a punto ya, como que a una vuelta más, ya estaba en zona de DRS, como que su... Su velocidad bajó mucho y la de Hamilton empezó a subir Entonces era, en vez de ver quién se quedaba con el, en el segundo lugar Si revuelve ser uno dos, Ahora iba a ver quién entraba en el podio Ya que Hamilton estaba en zona de RS de Checo Pérez Checo Pérez también una excelente carrera del, del mexicano eh, la, car la carrera terminaría con Verstappen de primer lugar Norris segundo lugar y Checo Pérez tercer lugar Luego Hamilton, Piastri, Russell, Leclerc, Sainz, Alonso y Stroll eh, la McLaren que sigue Sigue dominando Después sus paquetes de mejoras Que traen desde Cataluña eh, Ahorita este fin de semana Vamos a tener el Gran Primo de Después de este Gran Primo Vamos a tener eh, el parón de un mes Que aquí muchos monoplazas Van a este Muchos, muchos escuderías Van a o ir todo por el 2023 O ir ya empezando a desarrollar El nuevo motor El nuevo monoplaza de 2024 eh, los Romeos habían dicho que ya estaban enfocándose en 2024 y salen con esta bomba que sale en la Q1 Si no fuese por el incidente que tuvieron en la curva 1 yo creo que hubiesen entrado o en los puntos Hubiesen, hubiesen quedado muy cerca pero no como de último como pasó en la carrera eh, ¿Qué hay que esperar en SPA? SPA es uno de los mejores circuitos eh, históricamente sin duda alguna de los mejores Sino el mejor circuito, sí, mejor circuito que tenemos ahorita en el calendario eh, dando la controversia que tuvimos en el año 2021 que la lluvia que solamente se, se, se corrieron tres carreras y se declaró que la carrera había terminado eh, vimos como el año pasado tuvimos una muy buena carrera es una carrera que casi nunca decepciona una carrera que siempre tiene bastantes este adelantamientos y muchos a veces muchos errores si sí, no se espera lluvia pero esperemos que quedan unas goticas para calentar más el ambiente pero yo no creo que el resultado vaya a cambiar mucho, ¿no? Yo creo que los, eh, los Rebels van a estar ahí metidos en el podio. Eh, yo creo que los, algún Ferrari se puede meter en el top 5, un, unos Mercedes, como siempre digo, una moneda al aire, no sé si sabes exactamente qué ¿Y Malaren, a Carlos, lo Malaren? Este, no sé cómo eran los McLaren, porque eh, va a ser la primera vez que van a correr una pista que realmente es como más balanceada de los demás, caso en, en un ring este era más curvas y todo eso. Acaso, aquí es como hay unas, unas, unas rectas muy largas, pero también unas curvas que son muy lentas. Entonces, este vamos a ver cómo, cómo se preparan los. Bueno,
0: yo lo que puedo decir del Gran Premio, el Gran Premio pasado que se celebró en Hungría es que. El, el equipo Marlaren el equipo Marlaren eh, hizo tremenda carrera ¿entiende? Porque qué se puede hablar qué, qué se puede hablar de de, de del equipo de, de los Red Bull eso es netamente superior
1: por cierto hicieron la, la, okay, el, la, el, eh, hicieron el pizzo más rápido de esta temporada con Checo Pérez 1.9 segundos
0: ok, perfecto ahora pero yo, te, ahora el punto que el punto que yo quiero tocar aquí contigo que fue que tocamos nosotros la semana pasada cuando tú me dijiste que nombrar a los cinco mejores pilotos que hay actualmente en la, en la Fórmula 1 aquí se formó una trifulca ¿entiendes? porque yo te nombré a Lando Norris como el cuarto mejor piloto que yo considero ahorita en la Fórmula 1 ¿entiendes? te, nombré, te dije Lando Norris y bueno, de broma, no te fuiste no, no, no saliste de aquí del programa. Y resulta que el Andor Norris se metió de segundo. Entonces no estoy tan lejos de la realidad, de, de mi pronóstico. ¿Entiendes? Y tanto es así que te dije que Checo Pérez no está entre los cinco mejores pilotos de la, de la Fórmula 1. Que en la vuelta 40, en, entre la vuelta 40 y la, y la vuelta 44, el Checo Pérez in, estaba detrás de Luke Hamilton, que yo sí lo metí entre, entre los top 5. Y Luke, y, y ¿Quién tiene mejor carro entre Lewis Hamilton y, y el Checo Pérez? ¿Quién Checo. Tiene mejor? Ah, Checo Checo. Bueno. Checo Pérez, teniendo mejor carro que el Hamilton, no lo pudo pasar. Bueno, pero... Ya va, escúchame. Pero, no, lo pasó, pero... no lo pasó, no lo pasó. No lo pasó, tenía gomas blandas, acuérdate. Tenía caucho blando y tenía caucho blando y can, cuando tú cuando tienes caucho con con la cinta amarilla, el rendimiento es más rápido que el caucho duro que lo que traía Lewis Hamilton okay, y no lo pudo pasar. ¿Cuándo lo pasa? ¿Cuándo lo pasa? Lo pasa en los pits. cuando entra Lewis Hamilton, cuando entra en los pits. Bueno, primero, ¿entiendes? primero, prim primero Ay, a todo. Escúchame, escúchame. Eso pasó en la vuelta 44 y lo podemos buscar, ¿está? entiende ahí es donde él pasa a Luis Hamilton y después Hamilton de broma no lo pasa al final de la carrera dos vueltas más yo creo que llegaba a tercero Luis Hamilton eh... entonces no pudo pasar el Checo Pérez no pudo pasar a no pudo pasar a Hamilton en carrera porque no lo pasó en carrera lo pasó en los pits
1: que se llama estrategia eso pues pero... bueno
0: tuvo mejor estrategia pero, bueno, es que entonces, no pero, entonces,
1: pero entonces no le quitas mérito entonces no,
0: pero es que no, es que él no pasó él, en carrera no pasó a Luis Hamilton ni pasó a, a otro grande como que fue Alonso no? sí, ya lo sé si lo pasó lo sé si lo entiende pasó. Porque pero le, le estás el quitando venia, mérito, el, el venía remontando. cuando la
1: estrategia es una, rem... eh, pero la estrategia okay. es algo clave en la Fórmula 1 si no equipos como Ferrari hubiesen salido campeones el año pasado
0: pero es que volvemos a lo mismo Carlito volvemos a lo mismo la semana pasada el Checo Pérez no es para que esté llegando de y segundo, tercero. Y segundo,
1: papá, estás metiendo que no puedes adelantar en uno de los circuitos que es más difícil de adelantar ah, en bueno, todo el calendario. Claro, bueno. si, si lo dices que no lo pues pasó en Monza o ahorita en Spa, ah, bien, te escucha, lo compro. Me pero me pero estás en, en Hungría, no, papá, escucha, que escucha. es uno de los circuitos más difíciles Ajá, de porque pasar. porque si sí pasó a los demás?
0: Porque sí si pasó a, 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 al de la y lo pasó en carrera. Bueno, porque... A, a los Ferrari, a los dos Ferrari, los pasó en bueno, carrera. Bueno, porque también tan difícil ah, no ah, es ahorita los Ferrari, a difícil tampoco bueno, también, ¿eh? pero, Ah, pero los pasó en carrera a los dos. ¿Por qué no pasó a los Hamilton, pues?
1: Porque Porque estamos tiene... hablando
0: de un tremendo piloto por lo elito. mismo,
1: por lo mismo, pero no, eso no quiere decir que, como se dice, que no está en un top 5
0: bueno, entonces, bueno yo lo que hago es ratificar eso entonces, para mí, señores tremendo, bueno sexta victoria consecutiva de de Verstappen señores, aquí no hay más nada que hacer, vamos a ver después de, de de este gran premio, este fin de semana que se va a celebrar en, en Bélgica, Carlos
1: en Spa, sí, señor
0: eh, el, el circuito de spa franco de Bélgica, ahí viene un mes de parón, de parón donde ahí las escuderías se, se ajustan nuevamente a los motores para las próximas carreras, que eso ahí, en, en es, me acuerdo que el año pasado, en ese receso que hubo de mitad de temporada, Carlos, Ahí fue donde el, el equipo Red Bull se ajustó y pudo ganarse después a Ferrari, porque Ferrari en ese momento estaban volándose ese, esos dos carros de sacudería. ¿Cuándo? El año pasado. Sí, el año pasado El año la pasado. la
1: Ferrari ganó unas claro, cuantas carreras. Al
0: principio, después del parón, después del de, de receso de, de mitad de temporada, fue cuando la McLaren sacó la superioridad y fue donde los carros estuvieron mejores y ahí es donde prácticamente aseguraron el campeonato. La Vamos clave. a ver no, la, la Red Bull oh, este más claro. ah, disculpen, la, la Red Bull entonces ahorita, el equipo que viene en forma ascendente después de la, de la Red Bull es la más larga, vamos yeah. a ver si, si los demás equipos se ajustan después de este mes o si no, sigue prácticamente yo creo que el, el campeonato ya prácticamente está asegurado con el equipo Red Bull Creo, está demasiado sobrado. Ha ganado, ha ganado las últimas cuantas car carreras. De, y, ha
1: ganado todas las carreras del campeonato.
0: Todas las carreras del campeonato. Sí. Imagínense ustedes. Entonces no hay vida, no hay vida. Ese equipo, ese va a ser por, el de constructores, ya ganaron. Y eh, el de piloto. De, y el de piloto. De piloto, lo que es cuestión de, de, de que sí, se termine sí, sí, el sí. campeonato para que Marfay también gane su tercera su tercer título mundial en forma consecutiva como, como,
1: como Sebastian Vettel
0: en su momento. Exactamente, entonces vamos a ver ¿no? y Luke Hamilton también lo ha varias veces
1: no, pues estar hablando con Red Bull y eso
0: exacto, pero entonces vamos a ver qué pasa señores, ya el equipo de Red Bull ya prácticamente tiene todo asegurado esperemos que Lando Norris lo que haga es afianzarse aún más como los mejores uno de los, de los pilotos y este, de mayor desenvolvimiento y con mayores proyecciones dentro de la Fórmula 1. Acuérdense, Lando Norrin, eh, piloto de la, de la McLaren eh, Mercedes. Buenísimo, buenísimo. Seguimos, Carlos.
1: Seguimos ahora con la NBA. Este, si sigues la NBA, sí. seguramente si no vas a saber quién es LeBron James, uno de los deportistas más reconocidos a nivel mundial. Eh, y él siempre ha dicho ¿no? que uno de sus sueños siempre ha sido este, jugar en el mismo equipo con su hijo Bronny James, que es su hijo mayor. Este, lastimosamente, el día de lunes, eh, está en un entrenamiento con su universidad, la Universidad de Carolina del Sur. Y en medio de entrenamiento sufrió un paro cardíaco. Este, obviamente, el staff médico lo, lo llevó al, lo, al hospital, estaba en terapia intensiva. Y ahorita no, ya lo sacaron de terapia intensiva, ya está bien, ya está consciente y todo esto. Pero o sabemos cómo. En los deportes, una. que te pasa algo así bastante heavy, ¿no? Vimos cómo le pasó eso a algún Agüero eh, hace poquito en el fútbol, cuando fue un partido con, con el Barcelona, y después de eso se tuvo que retirar porque es un problema en el corazón, ¿sabes? Tal vez este, después de llegar a, a un momento, tu corazón puede dejar de parar y tal vez no corras con la misma suerte. Entonces, eh, no, no se sabe si Bronis Vance va a poder seguir jugando básquet y si sigue, no sabemos si va a mantener el mismo nivel, que yo realmente creo que no va a poder, porque como digo antes, eh, es una ese tipo de enfermedades, papá, ese tipo de situaciones son bastante complicadas de recuperarse, ¿no? Y también siempre vas a vivir con ese miedo, ¿no? De que si me pasa otra vez, o sea, no sé tú qué piensas de eso, papá, eh, ¿cuáles son tus opiniones?
0: Bueno, lo, lo sucedido con él y con todos los, los jugadores que le pasen eso, en cualquier disciplina por supuesto que van a tener la... Y siempre van a tener el temor de que vayan a recaer nuevamente. Eh, es delicado lo que le pasó al muchacho. así pues Ahorita ya se dio la noticia de que está fuera de, de peligro. Porque está fuera de los cuidados intensivos. Eh, para un atleta de alta competencia. Que le haya sucedido eso, señores. Es bastante lamentable porque eh, eh, es muy probable que ese jugador tenga que retirarse... Hasta por, por prevenir algún tipo de. Yeah, que, claro, que se claro. vuelva Que se vuelva a suceder nuevamente este episodio y pueda costarle la vida. Ya, yeah,
1: y también este.
0: Es delicado, porque es que el nivel de competencia de esos sí, atletas sí. no es cuestión. No es que estás jugando una caimanera y todos los días. No, señores, eso es una preparación. Y más
1: que todo. Constante él, más que Y, todo
0: y dedicación. Plena para lograr los objetivos. Mira, pues. yeah, más
1: que todo, él que es hijo de LeBron James, ¿no? Que más que bien, eh, siempre él ha dicho que hace. que él deja que sus hijos hagan lo que ellos quieran. Si ellos quieren jugar, que bien y si no, también. Pero. Eh, tal vez LeBron no lo deje jugar también, ¿no? Este, tal vez si LeBron ve que su hijo se pone a jugar de nuevo y puede tener el mismo riesgo, tal vez no lo deje jugar, ¿no? Porque es un padre, papá, es como una persona normal, puede ser. El, eh, uno de los mejores si no el mejor de, del mundo al básquet ¿no? Pero también es un papá y, ¿sabes? Y hizo los sentimientos. Yo creo que tú también lo tendrías conmigo. No, si claro a hijo, a yo, yo
0: a ti siempre te deseo lo mejor. No, no tengas la menor duda de eso. Yo siempre, yo siempre quiero que tú te portes bien. La semana pasada no te portaste bien, pero por lo menos públicamente te digo que yo te quiero mucho. Bro.
1: Una mentira falsa nada.
0: <ríe> Ahora, Carlos, ese, eh, el hijo de Lebrón, eh, eh, ¿qué año estaba en la universidad?
1: Él iba a ser Freshman, pero... ¿Freshman? ¿Iba a ser sí. para su
0: primer año? Sí, pero... No, freshman, sí.
1: Sí, pero lo más probable, o sea, él ya se tenía previsto que llegara a este draft, al draft de... Eh, sí. De este, no no el de Buenbella más, sino... No, no, decir, por supuesto. El sí. del no, 24, que, el del 24.
0: Que, 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 claro, tiene, si es Freshman su primer año. Entonces, yeah. iba a jugar un año y se iba a elegir al draft.
1: Sí, ya eso se tenía previsto ya, porque siempre lo había... Ay, siempre me... lo había pensado. Que 2020, cuatro 20, años después, eso es lo que decían. Después del 2020, 20, como cuatro o cinco años después. 24, 25.
0: No, pero ese muchacho, muchacho es bueno. Lo sí, que pasa no, que no. Con no. ese problema cardíaco... Sí,
1: se, no, se sabía ya de un, un principio que no iba a ser el mejor de su draft, pero sigue como una elección top 15 al máximo, ¿sabes? Una, una elección buena en el, en, el, en el primer round, ¿no?
0: Siempre me acuerdo de un basquetero de los Celtics de Boston llamado Luis. Creo que se llama Rachel Luis. Se murió de un paro cardíaco. Y era una estrella de, del equipo. Era en la época de creo que ese jugador tuvo antes de Kevin Garnett y en la trilogía esa de, de Kevin Garnett, de, de este Allen, Rey Allen, e, el jugador murió de un paro cardíaco y sin contar los jugadores que, que han muerto en el fútbol, que fulminante sido fulminantes. Entonces, eh, es una situación delicada, ¿no? no es fácil lo que le pasó a ese muchacho, gracias a Dios que está fuera de peligro y ya deberían de tomar, bueno, los médicos son los que están encargados de, de darle el, ¿cómo te digo? Como la alta médica para jugar, pero es delicado. No le, lo que le pasa a ese muchacho no, no es cualquier cosa, entonces hay que tomarlo con calma y con seriedad en lo que corresponde al asunto.
1: Aquí también dice jugador de los Bills que le dio el palo cardíaco ya está en práctica, eh, Damar Hamlin. El jugador... Ah, aquí, exacto. Ese, que, creo que un gala el... cerrada no Carlos? Eh, Era el safety, el safety. El
0: safety, exactamente. Safety. Sí, 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 sí exactamente. Eh, sí. Ese, eh... fue último, ese fue el último... Eh, porque eso lo que me acuerdo, que ese jugador de, de los Bills fue en pleno juego. Sí, recibió... y lo estaban transmitiendo, jugador de sí, los sí, Buffalo sí. Bills, que quedó desplomado en la cancha con un paro cardíaco. Sí, no,
1: si nos siguen en TikTok, lo pudieron ver que yo hice un TikTok justamente al instante, este, informando sí, sobre porque eso. Porque era un
0: juego en vivo.
1: Contra los Bengals. Fue. Contra los Bengals. O Exactamente.
0: Sí, era una era, no, no, era era, temporada regular, pero eso es los equipos de los y últimos. Ya están sí, ya estaban clasificados, me acuerdo. Y eran claros favoritos. Reggie
1: Lewis era el jugador de, de los Celtics. Reggie, Reggie Lewis. Lewis.
0: Reggie Lewis. Yo dije Rachel Lewis. Bueno, no me acuerdo, pero Reggie Lewis. Ese señor murió de un paro cardíaco.
1: Mira, aquí también dicen este. Lamentable del hijo de Lebron, el pronóstico para una carrera deportiva de éxito luego de sufrir problemas cardíacos es absolutamente reservado. Pocos son los casos de éxitos conocidos. Recuerdo del futbolista estrella de Nigeria, Nanku Kanu, y el residente de Kenley Jansen. Pero otros como Arthur Ashe, el tenista Lilian Turán, el Kun Aguero, se han tenido que retirar.
0: Bueno, exactamente. Con Pérez, vale. Pérez. Realmente... Te felicito, Airan. Siempre lo digo públicamente. Estamos pendientes. A ver, ¿Cómo hacemos para hacer un programa con Airan, con él está en Caracas, entre los tres? Se puede, DJ. No, ¿No Grau, se puede en vivo. No, ah. se puede hacer. no
1: Estamos
0: aquí consultando con DJ Gringo para ver a Airan para hacer un programa... No se puede hacer en, en vivo. Yeah. Bueno, bueno, vamos a, vamos a, a darnos 15 días para hacer, para hacer esas pruebas y eso para ver si salimos al aire contigo. Buen
1: conocido es
0: un fenómeno, era un fenómeno. Él, él, dice algo de en guacocano en Juan cocano señores, era un jugador que una tuvo una lesión igualita como la dijo la, la que tuvo el hijo de LeBron James que le trancó la carrera. Ese jugador era iba a ser una superestrella nigeriana. Ya jugaba con el Arsenal, fue campeón con el, con el Aya de Ámsterdam cuando le ganó la final de la Champions League al, al, Milan de, al Super Milan de, de Arrigo Saki. Ese jugador fue campeón con, con Nigeria en las Olimpiadas de, de Atlanta 96 que le metió un gol a, a, a la Argentina de Crespo, del Piojo López, de Walter Samuel en la final, ¿vale? Ese tipo era una superestrella y ese jugador cayó desplomado jugando con el Inter de Milan, de Ronaldo. Y, y era el jugador, era el jugador más joven y ya era titular y ya tenía la trayectoria de toda esta trayectoria que está diciendo. Ese jugador tuvo que retirarse porque le dio un paro cardíaco en pleno en pleno juego. En Juan Focano, el número 4, vale, qué bueno era ese jugador. Realmente, por eso es que te hago a, a, a públicamente aquí porque me hiciste acordar rápidamente de ese jugador que también sufrió con esa lesión mi compadre Edward Guaramato dice Rayy Lui era el jugador de los Celtics de Boston entonces eh, eh, es triste todo esto, lo que lo lo, lo que lo que ha pasado con el jugador y en Guacucano se tuvo que retirar, como se lo dije, y ahora no creo que este muchacho pueda seguir es, decir, de, es muy delicado lo que le sucedió en menor o mayor medida, pero es igual sí. de, de, de peligroso
1: no, y más que todo eso, ¿no? Este, que era uno de los mejores este, prospectos que había en, en el draft del 24. este Entonces, no se sabe si Lebron podrá jugar con su hijo en la NBA y si Bronny primero llegaría a la NBA. Porque una cosa es llegar y otra cosa es también jugar un juego en la NBA. Eh, entonces, vamos a ver cómo, cómo termina esta situación. Esperemos que Bronny vuelva a jugar básquet y que mantenga ese nivel, ese potencial que vivimos este, esperando y no esperar a ver eh, a, a esperar a Bryce para que para ver un otro James en la NBA eh, aquí con unos fichajes rápidos de la NBA este volvo a los Suns Cameron Payne más un poquito de dinero a los San Antonio Spurs y Jalen Brown renueva con los Celtics por un contrato máximo de 5 millones por 304 millones. El contrato más caro en la historia de la NBA, papá. Ahorita, actualmente. En, en, en toda la historia. En bueno, toda la historia. Vaya,
0: se convierte en el jugador mejor pagado ahorita. De la, de no, la, en toda la historia. De en toda la historia. De toda la historia de la NBA. Se acabó la película de, de Brown, que venía sí, sí, como sí. amenazando que se iba a ir con el mejor postor. Ya firmó con el equipo de los Celtics. Ahí que salen ganando los dos, me parece. Un jugador franquicia con Tayron, son jugadores es la base del equipo de de los Celtics de Boston. Un jugador rendidor que conoce la organización, conoce el sistema. Es querido en la ciudad. Creo que ahí, honestamente, ganaron los dos. Papá, pero. Y cuando, pero, cuando venga el caso de Tayron, también lo van a contratar y ellos van a seguir con esos jugadores hasta que le den el campeonato. Papá,
1: pero 300
0: millones por un jugador que en las grandes de chica. Bueno, Carlos, pero. Eh, pero el jugador que tienen, Carlito. el jugador que tienen.
1: Ya, papá, pero 300, El contrato, estamos hablando del contrato más grande en la historia, Sí, pero de, 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 ahorita Un jugador que sabemos que cuando lo llevan a su mano débil, papá pues Las cosas se ponen feas Ya vimos como los hits lo, este, A cada rato lo mandaban a derribar con su mirada izquierda Y por eso tuvo una serie horribles contra los hits Y por eso los hits llegaron a la final de la NBA Entonces Yo lo hubiese renovado Pero por menos sé que Jalen Brown Este tipo de estrellas también siempre quieren este, Ir subiendo su contrato más este, Mientras los años pasan pero 300 millones por un jugador, a menos que... No lo vale,
0: Carlos, mucha, mucha plata. Papá,
1: pero es, que es como el caso de Mbappé, papá, que vamos a hablar eso de eso dentro de poco, pero ¿sabes lo que digo? Eh, es, es mucho. No sé ustedes qué piensan, los expertos aquí de NBA no sé qué opinan sobre esto, pero para mí es un excelente jugador, un top 20 ahorita en la NBA, pero no vale para mí 300 millones. Las únicas personas ahorita que yo le daría 300 millones fijo son Luca, Jokic y Mbid, y Yanis. Son las únicas cuatro personas que yo le daría 300 millones. Cuatro y, jugadores. Y, y, me, y me lo pienso. Y me lo pienso dos veces. Más que todo porque ya sé qué es lo que me pueden dar. ¿No? Es que son también jugadores jóvenes, entre comillas.
0: Bueno, pero ya le hanbrado también jóvenes, oh, Carlos.
1: Papá, pero no estamos hablando de un Luca, no un
0: Está bien. De repente, de repente, lo que pasa es que es lo que significa el jugador para el equipo, no para la ciudad. Entonces eso es lo que están viendo. Ahorita es el mejor pagado, pero te lo puedo asegurar que el año que viene no lo va a hacer. Entonces, ¿Tú
1: crees que va a haber otra persona en la NBA que va, va a romper ese récord
0: Sí, porque es que lo sí creo, porque vienen los sueldos vienen en forma ascendente. Entonces ¿no? a medida que van renovando siempre van creando como un, un nuevo tope. Bien, ahorita fue eh, ahorita él es el mejor pagado Pero te lo puedo asegurar que Lo, lo van a superar Por los jugadores como tú me estás de nombrar Que tienen mayores pergaminos Como Nikola Jokic Janis, eh, eh, Joel Envy. Esos jugadores cuando le toque renovarse van a, van a superar A esos
1: jugadores eh, Antes de cerrar el tema de básquet eh, Nikola Jokic no va a estar jugando El Mundial con Serbia Ya que este, quiere eh, Concentrarse más en en recuperarse a la que viene de jugar su, sin duda alguna su mejor temporada hasta ahora quiere llegar bien para la para la pretemporada para empezar este esta temporada mejor que nunca
0: sí es un fue pues sorprendente la noticia tratando de tratándose de Jokic que un es un jugador que Termina la, la, la temporada de la NBA hoy y yo creo que ya mañana está en Belgrado en, con su casa ya en con su familia ya en, en, en Serbia. Un jugador que nunca se ha negado a jugar con su selección. Ahorita lo que alegan es que está extenuado con la temporada que tuvo de 88 partidos. Jugó todos los partidos.
1: 82.
0: 80, ah, 82 partidos de, en, temporada regular, de temporada regular, más toda la postemporada y la final. Entonces. Esa es la situación por la cual no va a participar con, con Serbia en el Mundial en, de que se va a celebrar el mes que viene en Filipinas. 21
1: partidos en los play
0: Filipinas, Japón y Indonesia. Como que son tres, tres. Donde Venezuela va a participar y donde faltando una semana vamos a dar el análisis de cómo puede quedar la selección venezolana. Pero por el emparejamiento, ya hemos hablado de eso. Creo que Venezuela lo que puede aspirar es llegar a la segunda ronda.
1: Bueno sí señor, este hablamos en el fútbol que Kylian Mbappé es para armarse una película con lo que está pasando ahorita con Kylian Mbappé eh, se dijo que que el PSG es que el PSG o oh, eh, lo renuevan o lo ponen en el mercado porque por lo menos quieren sacar algo por la venta de Mbappé no quieren que se vaya gratis y no no traer ningún tipo de, de ingresos por él lo ponen en el mercado, como siempre, los equipos todos preguntan por él. 200 millones pide el Madrid, pero el día de ayer, eh, el equipo árabe, al Hilal ofreció 300 millones por Kylian Mbappé y creo que le van a dar como un billón de euros por, eh, solamente por un año. Entonces, aquí eh, la familia de Mbappé dijo que sí, hay que esperar qué dice el jugador. Obviamente, sí, bueno, a mí me decía... Fece... Ah,
0: pero ¿qué pasó? ¿La familia de Mbappé es la que decía? No, 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 o...
1: la, la, la familia de Mbappé lo que dijo fue, fue como que le dan la, una buena vista, ¿verdad? ¿Pero, pero ¿quién es la
0: familia? ¿Su esposa y... no, no,
1: no, no, su mamá, su papá y esas, ese tipo de, de cosas. Ah, pues. sí. Sí, porque creo que la mamá de él es, es el, la, la, representante. El, la, la representante, la gente, sí. entonces Porque eso ya se está viendo bastante común ahora, hoy en día, en, la, eh, en el mundo del fútbol. Ah, bueno, este, el Barça preguntó por él, pero no le dieron precio. Eh, ¿Qué se puede esperar por Kylian
0: Mbappé?
1: eh es una si... novela,
0: eso es lo primero que se puede pre presentar a ese jugador, sí, porque como... el año pasado ya estaba, supuestamente ya tienen hasta el número asignado para él con sí, el Real Madrid. Sí, 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 sí,
1: este, yo siempre he dicho que si Mbappé realmente quisiera jugar con el Madrid ya estuviese jugando desde por la temporada supuesto, pasada, por supuesto. no tuvo que haber renovado si, con el PSG si sí, la mente quisiera ir al Madrid. Y irá a jugar en la, en, en la Liga Árabe, cuando está ahorita llegando su Prime.
0: Exacto, porque está en su mejor momento, hay que decirlo.
1: Entonces, este, yo creo que lo mejor para Kylian Issa Real Madrid, espero que no pase porque soy un culé. Pero, o sea, ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar? Yo creo que Kylian Mbappé está como formando su propia película y eso para él no está nada bien porque se está concentrando más fuera del fútbol y ya hemos visto que cuando eso pasa, no, no, casi siempre, nunca va bien. Entonces, vamos a ver qué pasa con Kylian Mbappé, pero es, que es como un ciclo. Eh, en dos horas se puede decir que ya está hablando con Madrid y todo, pero luego pasan dos horas más y dice no, es que ya se piensa que el PSG es el mejor lugar para él, pero luego pasan dos horas más y ya en este tipo de ofertas de, de Arabia Saudí. ¿Qué va a pasar? No se sabe. Eh, esperemos que esto se acabe pronto, porque realmente no quiero que se decida en el último día. Para ir, y realmente, si Renato con el, con el PSG, yo realmente voy a perder todo el respeto para ese jugador, porque no hay ningún tipo de necesidad de hacer todo este, todo este tipo de bululú para quedarte en el mismo lugar. Entonces, eh, yo creo que va a terminar en el Real Madrid, pero pues, no, no creo que... Vaya, los vaya a ser recibido de la mejor manera.
0: Mira, aquí Aaron Ismael Medina dice: de, eh, 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 Refiriéndose al contrato de Jalen eh, Brown, demasiado dinero ese contrato. Sí, papo, tienes razón. Demasiado dinero, son 300 millones de dólares. Eso es demasiado dinero. <risa> son dineral. Acá, <risa> lo que te parece.
1: Eh, sí, más que todo para el NBA ¿No? O sea, que, eh, porque... ya, ya sí,
0: es bastante tú? Ya, Un millón es bastante Un millón un millón. Un millón? No, yo, yo sé que él se está Refiriendo al jugador que, fue, que el jugador costó demasiado dinero Ahora, Juan Deporte Los contratos de deportistas Sobre todo multianual, Dan resultados a mediano plazo Estos 300 Se ven como si nada En unos años Miren la extensión de Acuña Es verdad lo sea que pasa es que Ronald Acuña lo firma en el segundo año de contrato. Y por eso es que le dan los reales que le dieron a Ronald Lacuña, que fueron 100 millones por 10 años, como que fue. Y 10, es 100 millones para un muchacho que tenía apenas dos años jugando en, la, en las grandes ligas. Era apetitoso para ese jugador. Hoy en día, Ronald Lacuña, no tengo... No tengo duda es que es ahorita, ahorita actualmente el un jugador que hay ahorita en las grandes ligas vale más de lo que el contrato claro. que le dieron pero también el, el equipo en su momento le estaba ofreciendo bastante dinero para un jugador que no había rendido no había hecho nada todavía en el béisbol entonces ahorita es, es, eh, es un jugador este que está subpagado pero en ese momento estaba sobre sobrevalorado el equipo sabía quién tenía y lo quería eh, que darle una, una extensión buena para el jugador Y buena para el equipo en los años
1: Ya yeah, este También algunos equipos están haciendo Los partidos de pretemporada Y ya equipos con, aquí como La MLS ya están jugando la liga Por ejemplo ya Messi eh, En dos partidos, tres goles Y una asistencia Messi debutó con un golazo de tiro libre En el último minuto para ganar el partido Este
0: tipo gol Messi Sí, y... muy, muy, muy bueno el gol, muy bueno sí, el sí, gol sí. de y Lionel más... Messi para, para debutar en la MLS. Y muy lo que bueno. más da
1: risa es que mi papá dijo, ese tiro, ese tiro libre está como muy lejos para Messi. <risa> me dijo como que, que Messi no hace eso. Y yo le digo, papá, pero es que Messi es Messi, ¿no? Y un minuto después viene Messi y mete ese golazo, ¿no? Que dio la vuelta al mundo.
0: Y ayer hizo dos.
1: Ayer hizo dos con, también, y también con asistencia, ¿no? Para arrancar... Este, el peor equipo, ¿no? El peor equipo de la temporada pasada viene, con, viene progresando, ¿no? Viene progresando mucho.
0: No, bueno, es que también hay que ver, Lionel Messi ahorita parece que estuviera volando, ¿no? Pero es que también el nivel de la liga viene de Europa y el nivel de la liga de aquí de Estados Unidos está aquí. Viene a jugar Champions League. ¿Me entiende, Entonces Messi, a pesar de los años, está por encima de esta liga. O sea, se ve volando, como se vio en Latán con el resto de los demás de los demás equipos. O sea, él está por encima de la liga. Sí, señor, sí, señor. Entonces, eso también es bueno porque con contra, contra el Paris Saint Germain él no se veía tan sobrado de lote que como se está viendo ahorita con, con, con el Inter de, de aquí de, de Miami. Pero es por el nivel de la liga. Eso está evidente que tu jugador todavía está, por lo menos, está por encima de este nivel de, de campeonato local.
1: Sí, también para terminar unos fichajes aquí, este Guardiol, el central croata, que justamente Messi lo rompió en el Mundial en las semifinales, que yo creo que le bajó como 30 millones del precio del mercado, este va a entrar el City, no se sabe la, eh, el precio exacto, pero se espera que se hagan como 120, 140 millones, que convierte en el central más caro de toda la historia, quitándole ese... ese ese triunfo a Harry Maguire cuando el United se lo pagó al, al Leicester City Y también tenemos que Isco Alarcón, más conocido como Isco este, Después de unos años caóticos se une al Real Betis Al rostro de 2023-2024 este, Sin más nada que decir, vamos a darle una gran bienvenida A nuestros patrocinantes que sin ellos esto no es posible Entonces patrocinantes, le damos la bienvenida
0: Trending Lens Studio tu aliado en marketing digital. Omega Dental, los profesionales de tu salud bucal. Big Spa, tu estética número uno y de confianza. Hungry Street, lo mejor en comida rápida latina. Para ti creyente, botánica virgen de la caridad del cobre.
1: Antes de pasarle eh, la cámara y el micrófono a mi papá, este, quiero recordarles que nos ayudan tanto en YouTube, Snapchat, también nos pueden escuchar por Spotify Estamos ahorita live en TikTok, papá, saluda a la gente de TikTok ahí este, También estamos por Twitch, Twitter, eh, todos lados este, Mañana el gringo saca programa, por aquí más o menos por la misma hora, un poquito más temprano este, y También nos ayudan mucho si nos siguen, le dan like a todos los videos ...porque realmente no saben lo mucho que nos, que nos apoyan... ...no tanto a nosotros, sino también a toda la comunidad de Trendy Lens Studio... ...muchísimas gracias a toda la gente que ya lo está haciendo... ...y también muchísima, muchísimas gracias a la gente que lo está haciendo ahora mismo... ...realmente no saben lo mucho que nos ayudan... ...sin más nada que decir papá... ...dime, ¿qué está pasando ahorita en las Grandes Ligas?
0: Bueno, en las Grandes Ligas... Eh, no, ...no ha habido muchos cambios relevantes en las posiciones de la... De, ...con referencia a la semana anterior... El equipo, el equipo de aquí del área, el, los mantarrayas de Tampa Bay, ayer tenían una serie, empezaron una serie con los Marlins de Florida, ganaron uno y perdieron uno. El equipo en los últimos 20 juegos ha perdido 15. Pero todavía se mantiene de segundo en el este de la Americana a dos juegos de los, de los Orioles de Baltimore, que están teniendo una excelente temporada. Es un equipo que se ha mantenido ahí entre los dos primeros en la liga más fuerte de todas las grandes ligas. Acuérdense que ahí está Baltimore, está Tampa, está Toronto, está Boston y están los Yankees de Nueva York que están de último y aquí pronostiqué que el equipo de Nueva York no va para la postemporada. Entonces vamos bien. Minnesota sigue dominando la liga central. Creo que Cleveland es la que va a terminar ganando esa división. Lo, lo pronostiqué. Eh, son, son los números que yo llevo. Texas uno arriba de Houston, ayer tienen una serie de dos juegos, Houston le ganó el primero ayer, hoy repiten, si Houston gana, eh, va a empatar al, a, al equipo de Texas, que es el equipo más bateador de todas las grandes ligas actualmente, el equipo de Texas está ahí es porque es un carro de leña tiene al jugador este García el Marcos Simen tienen varios jugadores ahí que son interesantes, que lo que han hecho es batear toda la temporada. Atlanta es capazísimo en el primer lugar en la división esta a 11 juegos. Milwaukee eh, le sacó uno y medio a los rojos, que los rojos estuvieron ahí eh, haciendo bulla como tuvo Pittsburgh, que ahorita está de último, pero el equipo de Cincinnati también estuvo ahí, pero que va. Ahí entre Milwaukee y el equipo de, de San Luis, que viene subiendo poco a poco viene remontándose. Los Doyle le sacaron ya tres y medio a San Francisco los Carcabeles de Arizona no pudieron mantenerse, ya se están cayendo por su propio peso, de buena temporada para el equipo de Arizona, pero no lo veo no lo veo ni siquiera metido en la post-temporada los Wicard temporalmente ahorita está Tampa Bay, Houston y Toronto y en la Liga Nacional está San Francisco Cincinnati y Filadelfia. ahí va a terminar metiéndose San Francisco Filadelfia y el equipo, el otro equipo que yo creo que se va a meter en en, en el comodín. Mira, ahorita yo creo que va a ser San Luis. San Luis es el que se va a terminar sí. metiendo. Aunque todavía está nueve juegos, pero creo que San Luis pues, puede meterse en la candela ahí con porque no veo a los demás equipos ni a los Chicago Cubs ni a los padres de San Diego con tanto sí. con tanto afán. Ahora vamos a la pregunta que yo hice eh, al principio del programa. O, la pregunta surge por bueno por un comentario que tuvimos eh, una conversación que tuve con una gran persona amigo mío aquí en la ciudad de Sarasota y él bueno él planteó en su momento que bueno que él no le parece que Luis Arrae es buen pelotero entonces yo la pregunta que yo dije si ustedes tuvieran un equipo de béisbol ustedes contratarían o estuvieran en el radar de, de firmar al señor Luis Arrae bueno, entonces los comentarios aquí han sido los siguientes. El, el señor Eduardo Guaramato en la ciudad de Chicago dice, Luis Arraez en mi equipo sería el segunda base titular y segundo bate. El señor y Imael Medina dice, claro que sí lo firmaría y fuera mi primer bate. Aquí Irán Pérez dice, Luis Arraez está... Esta temporada lidera a los segunda base en casi todas las estadísticas de avanzada. Es el mayor creador de carreras de su equipo y un costo de ganga de 6 millones 100 mil dólares. Gran negocio para Miami. O sea, ese jugador que está batiendo ahorita 3-7-5, porque hoy se fue de 4-2 en la victoria de los Marlins contra los Matarrayas. 3-7-5 y le estoy diciendo que tiene cuatro meses ya la temporada. O sea, durante cuatro meses ese señor estuvo en Los tres primeros meses estuvo batiendo 400 puntos. Ya está Ha un poquito. Pero resulta que el que lo le lleva 50 puntos de ventaja. Para mí ya es campeón bate de la liga. Para mí Luis Arraya es el mejor. Eh, ya va a conquistar su corona de bateo. Entonces, mira lo que dice aquí. Eh, otra cosa que dice. Está cobrando 6 millones 100 mil dólares el señor Luis Arraya, como dice. Entonces. Depende cómo lo vea para los peloteros. El, el señor Ayrán dice, eh, sí si lo contrataría en mi equipo, estaría en mi equipo. Ahora, particularmente pienso que Luis Arraez también estaría en mi equipo. Seguramente, seguro, seguro. seguro. Eh, hay peloteros, eh, una de las cosas que alegaba era que, no, pero es que él no produce. Él no anota carrera. Y yo, yo le digo, mira, tú lo único que tú le puedes achacar a Luis Arraez es que realmente como primer bate no es no es un buen robador de base es la eh, que, que por lo general un jugador que bate de primero tiene que ser un jugador rápido para, para robar eso es lo único que yo la, la, le puedo etiquetar a Luis Arraez, porque del resto es jugador con más en todas las grandes ligas el de mejor promedio en todas las grandes ligas con el porcentaje de envasados en todas las grandes ligas entonces yo decía si ese jugador se envasa tú no le puedes echarle la culpa de que no anote, porque la única manera de que, de, es que tú metas un honrón en todos los turnos. Entonces, si el jugador tiene el mejor porcentaje de envasado de toda la Grandes Ligas, está cumpliendo con su rol de primer bate. ¿Entiendes? Entonces, para mí, Luis Arraez ahorita, sin discusión alguna, es el mejor primer bate que hay ahorita en la Grandes liga porque es el que tiene el mejor porcentaje de, de envasado, y esa es la función que él tiene. Sin contar que es el mejor segunda base actualmente porque es el que tiene el mejor promedio al bate. Ahora, defensivamente, bueno, es cuestionable, siempre ha sido cuestionado por su defensa. Es verdad, no es, no es el mejor segunda base a nivel defensivo, pero por supuesto que sí. Yo dicen, no, que Marco, Marco, Sem, Marco Semien, que juega con los Rangers de Texas, es verdad, tremendo jugador. Pero yo me puse a ver ese jugador, ese jugador ni siquiera nunca ha bateado 300 en las grandes ligas, en todas sus siete temporadas, ocho temporadas, yo estuve viendo las estadísticas de él. Y Luis Arraez, en sus cinco temporadas, en su sexta temporada, ya seis temporadas en las grandes ligas, no, jugó, no ha bateado 300, solamente en una. Es un jugador insigne de 300 puntos. Es un jugador que en que, que, que su promedio del bate son 300 puntos. Recordemos que el año pasado fue campeón bate de la Liga Americana y pasó para este año para la Liga Nacional. Si se convierte en líder bate de la Liga Nacional, se va a ser el único jugador en la historia que ha hecho eso nadie lo ha hecho, nadie ha ganado dos títulos de bateo en dos, te, en dos temporadas seguidas en dos ligas distintas mire, hay un detalle que le voy a dar, el señor Sandy Bogart que fue surector de los medias rojas de Boston el año pasado, estuvo a punto de ser un campeón bate por encima de Luis Arraes, en, en la última semana recuerdo fácilmente que estuvo de primero todo el líder bate, faltando como cinco juegos de la liga americana Luis Herrera al final se lo ganó como por dos puntos Ese señor pasó este año También para la Liga Nacional Y está jugando con los padres de San Diego Está batiendo 255 puntos Después de venir Casi no fue casi fue campeón bate De la Liga en, eh, el año pasado en la Americana Y este año Hace el cambio de la Nacional Está bateando 255 puntos como lo acabo de decir Luis Herrera hizo lo mismo y está batiendo 376 Es un fenómeno caballero Luis Herrera es un fenómeno entonces, ¿por qué no produce? ¿por qué no anota? pero es que su función no es anotar, su función no es no, no es este, producir carrera porque él es primero, yo le puedo asegurar que si Ronald cuña estuviera de tercer bate también tuviera como líder líder impulsor de la liga, pero está de primer bate Bien. y como el primer bate tú, a ti, tú, tú mermas tu producción este, de carreras es impulsadas. eso tú lo puedes ver en Ronald cuña Luis arraes en el Clásico Mundial jugó, eh, el, era el tercer bate de Venezuela, el tercer bate. Ponga a ver las carreras impulsadas de Luis Arraez en, en el Clásico Mundial. Cómo se centró en, en, en batear largo, en hacer swing largo. Me Metió tres honrones en ese Clásico Mundial Luis arraes Porque entonces en vez de hacer swing corto, de buscar gino, buscaba, buscaba batazos largos. En su primer turno le metió una tabla contra la pared al que después salió eh, Sandy Alcal Alcántara me acuerdo en el primer inning contra la República Dominicana porque su función era esa era batear largo, batear patazos de largo alcance. Entonces, en esa pregunta que dice, bueno, varias personas comentaron aquí Juan Deporte dice Muy importante que Arrae no abanique eso hace trabajar más al piche y los desgastes son intangibles que no se pueden medir. Se poncha solamente un 5.6 de los turnos. 5.6% de los turnos se poncha Luis Arraez. Tremendo, tre tremendo primer bate que tiene el equipo de los Marlins. ¿vale? ¿Ah? ¿Entiendes? Eh, ¿Qué más dice aquí? El único pelotero que firmó por encima de Arrae es Otani y Acuña. Señores, eso es lo que quería hablar, eh, gracias por los comentarios de, en el programa de hoy, fue entretenido el programa, me gustó, eh, me gustó que el no haya llegado segundo en el gran premio anterior, lo que hace es eh, darme a mí el bagaje a nivel de la Fórmula 1, que puedo ver el, lo cuando un, cuando un piloto va a dar más de lo que actualmente está dando, entonces, se lo vengo diciendo desde hace tiempo, Lando Norris, ese es el próximo, ese va a ser la próxima vedette, junto con Max Verstappen porque los dos son pilotos sí, sí, jóvenes sí, sí. que van a dar que hablar, bueno, ya Max Verstappen ya es un campeón de la Fórmula 1, pero Lando Norris también va a ser un, un piloto a la altura de los grandes competidores que tiene actualmente la Fórmula 1. Lando Norris con la McLaren. Mercedes.
1: Mira, aquí te estás dejando un nombre muy grande como es Charles Leclerc, que también tienen la misma edad.
0: Bueno, está bien. ¿Tú, tú, crees que,
1: ¿Tú crees que el Norris es mejor que Leclerc?
0: Bueno, yo te lo di por encima de Leclerc y, y pasó lo que pasó la semana pasada, entonces... Pero bueno, nosotros vamos a ver por no, el segundo.
1: No, no, no. vamos a hacer aquí Estoy molesta. Si tuviesen <ríe> el mismo carro, ¿verdad? ¿Quién saldría mejor? ¿Leclerc o, o Norris?
0: Buena pregunta. Buena pregunta porque son jugadores, son pilotos y vamos a ser sinceros, son pilotos como que más o menos de la misma sí, característica, sí. pues del mismo nivel. Están, están como al mismo nivel. Los que están fuera de nivel son Lewis Hamilton, Verstappen y Fernando Alonso. Para mí esos, son, esos están por, esos tres están por encima del resto, y el Checo. No vale, caché. Va a seguir con el Checo, vale. No, 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 no creo. No creo Está el Leclerc y está Norris. Para okay. Los comentarios finales... No, no, aquí, no me respondiste la pregunta. Los comentarios finales... Por aquí había un, uno bien bueno. Ah, Juan Deporte. Saludos Juan Deporte allá en Toronto. Sí. Norris es más piloto, está diciendo aquí Juan Deporte. También lo creo. También ¿Qué, lo quién, creo. ¿Qué quién. Que Leclerc.
1: Que Leclerc. Sí, pero, pero Leclerc tiene más velocidad punta.
0: Sí, para, para las Paul. Ya, sí, sí, ya sí, como... Sí, sí. A, a, una, a, una
1: vuelta, a una vuelta Leclerc tiene, tiene, tiene más velocidad. Luego, en las carreras, no tanto. vamos a, Y Leclerc cuando se pone nervioso, hace unos, unos errores tipo Pastor Maldonado. Vamos a estar también Mira, Juan,
0: de después me está comentando lo que estaba buscando. Arraes a cobrar el año que viene, porque se le vence el contrato este año. Y si los Marlins siguen de caída, podría caer en un mejor equipo este mismo año, antes del primero de agosto. No ha sonado para, para cambio Luis Arraez. A menos que se sorprenda, pero no ha sonado por allí. A veces esos contratos multimillonarios no funcionan. Miren a Bobby Bonilla, Carlos Correa Anthony Rendón. Anthony Rendón, que pasó de Washington a Anaheim a señor, está acordando sin trabajar. Pero acá hay uno que es un fenómeno. Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente aquí en Sarasota, porque vive aquí en el área. Bobby Bonilla. Firmó un contrato de los piratas de Pittsburgh, pasó a los a los, el equipo de los Mets de Nueva York. Escuchen esta perla. Esto lo está diciendo Aeran Pérez. Bobby Bonilla cobra un millón cien mil dólares cada año. Desde el 2011 hasta el 2035. Y se retiró en el año 2001. ¿Está escuchando, Gabriel?
1: Pero, pero como si puede... Cobra
0: un millón cien mil dólares y se retiró en el año 2001. Cobra un millón cien mil dólares desde el año 2011 hasta el 2035. Papá, todavía les falta? 20, no, no,
1: le falta 12 años, 12 do,
0: años, 12 años. 2023 le falta todavía 12, 12 años cobrando un millón cien mil Ahí en su casa, ahí Papá, en pero decoro, ¿cómo, pero cómo pasando la chela y jugando golf porque se la va jugando golf ¿Pero cómo ese tipo de contratos son posibles? Bueno, son posibles para no dárselo de un solo golpe. Oh, Lo fueron okay, dando así progresivamente. En ese momento Bobby Bonilla se convirtió en el mejor pelotero. Era el pelotero mejor pagado de las Grandes Ligas. Cuando pasó de los Piratas de Pittsburgh para jugar en los, a los Mets de Nueva York. Después jugó con los Orioles de Baltimore. Me acuerdo que jugó clarito con los orioles de Baltimore. Después se convirtió, bueno, empezó a engordar mucho y hoy en día ustedes usted lo ven, señores, no lo reconocen.
1: ¿Y cómo tú lo reconociste?
0: Porque lo vi, yo digo, bueno, este es Bobby Bonilla. Ya,
1: ya, ya. Yo lo
0: vi y yo le pregunté, ¿tú eres Bobby Bonilla? Y yo digo, bueno, sí, me fui a con él. <risa> ¿Y, si Por... te, ¿Y si te decía que no? No, porque él, él me dijo, dímelo, entonces sí, yo dije que era Bobby Bonilla porque me habló en Ya, ya, ya. perfecto yeah. español entonces bueno señores, aquí ya los Mets tienen que montar un museo como los Yankees pero en vez de leyenda, un museo de los paquetes que se han metido y se salvaron de Carlos Correa es verdad, eso le dice Juan, Juan Deporte <risa> Juan Deporte, es verdad los Mets firmaron un poco el pelotero y ese equipo no va a probar este año bueno señores, gracias nuevamente a Carito por mi franela por, del por equipo nuestras franelas. de Carolina del Norte de la Universidad de Carolina del Norte, famosa por ser la casa donde se formó el mejor basquetbolista que ha dado la historia del basquetbol como es el señor Michael Jordan. De mi parte me despido, me gustó el programa, fue excelente. Va ir, vean este fin de semana el, el gran premio de Bélgica, donde seguramente va a ganar nuevamente la Red Bull, porque eso ya, me ya es, es fácil de toda pronosticar. Temporada y ya sería la séptima de victoria para el, el señor Sebastián Vettel. Ma Marfred Taffen, discúlpense, eh, Marfred Taffen
1: se quedó 10 años sí, atrás. Lo de la que diga Schumacher. No, no, sí, no. no, de, de no, no.
0: Dije, que va a ganar más que Schumacher. <ríe> Bueno, la corrección, Carlos, voy bueno, dar la corrección. Oh, una bueno, laguna que tuve realmente. Déjame retirarme porque me dio hasta pena, chau. Señores, cuídense. Nos vemos dentro de, ¿cuánto? 15 días, DJ. Dentro de 15 días salimos nuevamente al aire. Cuídense mucho, señores. Vean este fin de semana el Gran Premio de, de Bélgica. Y estamos por aquí. Nos vemos, como le dije, dentro de 15 días. Carlos se despide del programa.
1: Muchísimas gracias por el directo del día de hoy. Muchísimas gracias a la gente que le dio like que se suscribió, que nos empezó a escuchar en Spotify, que nos vio en TikTok, mucha gente ahorita en TikTok, muchísimas gracias a la gente que nos vio todo el directo en TikTok, eh, muchísimas gracias a la gente que comentó, este, no, no leímos todos los comentarios, pero hoy el programa estuvo bastante, bastante movido, tipo comentarios, pero sin más nada que decir, compártele este a eh, nuestros videos a alguien que se quiere mantener informado de deportes
0: pero no ya, sabe cómo. Rápidamente antes de irnos, por favor, eh, vamos a saludar así de grosso modo a Ellis, a mi amigo y hermano José Viteri, a mi amigo Pablo Tortosa, Luis Perdomo, Griseli Rodríguez. Particularmente voy a dar un mmm, voy a dar, voy a saludar y voy a felicitar a mi querida esposa. Criseli Rodríguez, que hoy estamos cumpliendo 20 años de casado. Y bueno, gracias, mamá, por, por, por permitirme estar a tu lado durante 20 años. Eh, bueno, aquí está el fruto, uno de los frutos de nuestro amor, de nuestro cariño, de nuestro tiempo. Porque ella tiene 15 y tenemos 14, Y 14. mi niña bella y hermosa, Corina, que tiene 17. Hoy estamos cumpliendo 20 años de casado. amor, no puede pasar por debajo de la mesa este momento. Te quiero mucho y espero que tengas y que siga conmigo a mi lado y me soporte durante por lo menos 20 años más.
1: Qué amoroso, qué amoroso. Otro aplauso, aplauso, por favor, oh,
0: Pero Venga acá, pero no, 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 te burles, no te burles de tu papá. ¿vale? Que se está
1: burlando, que no se está
0: burlando. Que por mí fue que tú no asiste. Chao, nos vemos cuídense dentro de mi... dos semanas, cuídense. <risa>